0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. Muy buenas amigos, de nuevo con todos vosotros... ...para seguir hablando de nuestro querido y admirado Jesús... ...nuestro Salvador... Aquel que hace dos mil años vino acá a esta tierra y nos mostró cuál era el carácter del Padre. Ese Padre que estaba tan olvidado por los judíos, ese Dios que en vez de presentarlo como un Dios justo, lo presentaban como un Dios justiciero. Y todavía hoy vemos esas costumbres, todavía... Hoy podemos escuchar cosas como que Dios me va a castigar si no hago esto bien, eh, la furia de Dios está contra todos nosotros. En fin, presentamos muchas veces a un Dios que no es precisamente el Dios de la Biblia. Y nuestro querido amigo Jesús, en su palabra, nos declara que su Padre, nuestro Dios, es un Dios amante, un Dios bueno. Es un Dios que cuando Él nos creó, nos predestinó a ser salvos. Lo que ocurre es que nosotros elegimos qué camino escogemos, o el camino de la salvación o el camino de la perdición. Por eso, queridos amigos, en este programa Descubriendo a Jesús, vamos poco a poco, vamos paso a paso descubriendo las verdades y las maravillas que nuestro Señor Jesús nos ha mostrado a través de la lectura, de la meditación de su palabra, la Santa Biblia. Y en esta ocasión vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Y la primera pregunta que se nos plantea es, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Para ello, abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 24. Pedro escribió dos cartas católicas. ¿Qué significa católicas? Al mundo entero, universales, para todos aquellos que quisieran entender o que quisieran disfrutar de lo que Pedro, inspirado por Jesús, escribió a todos, tanto a judíos como a gentiles, y se le llaman las cartas católicas. Bien, pues abriendo nuestras Biblias, en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 2, versículos del 21 al 24, leemos lo siguiente. Pues, para esto fuisteis llamado porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló ningún engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero para que nosotros muriendo a los pecados vivamos para la justicia y por cuya herida fuisteis sanados gracias a quién somos salvos bien pues los mismos versículos que hemos estado leyendo nos dice claramente que cristo fue el que padeció por nosotros cristo Jesús nunca cometió ningún pecado nunca se le halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, cuando le injuriaban, él nunca respondía con maldición ni con, ni con injurias. Lo que muchas veces nosotros, cuando somos increpados por alguien o somos insultados por alguna persona en nuestro interior, lo que quiere salir de nosotros mismos es devolverle la misma el mismo insulto devolverle el mal por mal no el señor jesús entregó su vida por nosotros aun no cometiendo ningún pecado aun no haciendo nada en contra de la voluntad de su padre nuestro señor jesús padeció por nosotros y murió por nosotros gracias a él somos salvos. Esto hemos de meditarlo constantemente, puesto que el Señor, dejando toda su gloria, dejando las maravillas de ser Dios en el cielo, vino aquí a esta tierra y se hizo hombre, no dejando su divinidad, pero nunca aprovechando la divinidad para su propia ayuda. Siempre lo hizo para los demás. Él sufrió como hombre, fue tentado como hombre y pasó todas las pruebas que nosotros también podemos pa pasar. Él sí que nos conoce perfectamente. Gracias a Jesús nosotros somos salvos. Muriendo a los pecados, vivamos para la justicia. Y Él, su herida, su muerte, nos salvó de la justicia nuestra muerte. ¿Y cuánto cuesta la salvación? Podemos preguntarnos nosotros ahora. ¿Cuánto cuesta? Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, nos dice lo siguiente este versículo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios mis amigos hemos sido comprados por precio por un precio muy alto un precio que costó ni más ni menos que la vida del Hijo de Dios como ya decíamos antes Jesús vino a esta tierra y Jesús murió por nosotros pero vino no a a por, el, a por la globalidad de todas las personas. No, no, no. Vino a por ti que me estás escuchando. Vino a por mí. Y fijaos lo que os voy a decir. Esto ya entramos en lo que es teología ficción. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó perfectos. Y tanto uno como otro pecó, desobedeció. Pero pasemos a lo que... Yo a veces cuento como teología ficción. ¿Qué hubiera ocurrido si Eva peca, trasgrede, desobedece a Dios, pero al darle el fruto a Adán, Adán reconsidera el asunto y no acepta ese fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues seguramente pienso... Dios, Jesús, hubiera otra vez otorgado a Adán ese sueño, hubiera sacado otra costilla y lo hubiera dado, hubiera creado a otra Eva. Pero, ¿qué hubiera pasado con la primera Eva, la que transgredió, la que desobedeció, la que no hizo la voluntad del Padre? ¿Qué hubiera ocurrido con ella? Bien, pues Jesús hubiera venido de la misma manera, Hubiera muerto por ella, hubiera dado su vida por ella, única y exclusivamente por Eva. Bueno, pues pongámonos en el lugar de Eva, y ahora estás tú escuchándome. Y ahora estás tú oyendo estas cosas y diciendo, ¿cómo es posible que el mismo Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, hubiera venido única y exclusivamente a por mí, que soy un pecador? Pues es así, querido amigo, si nosotros podemos meditar en este asunto, llegaremos a una conclusión. Llegaremos a la conclusión que nuestro Señor Jesús es tan maravilloso, es tan perfecto amante, es tan buena persona, que Él hubiera bajado a esta tierra y hubiera muerto por ti, ...si solamente estuvieras tú solo en este mundo... ...a esta persona hay que descubrirla... ...a Jesús hay que amarlo... ...a través de las Sagradas Escrituras... ...porque no conozco a nadie... ...que eso lo hubiera hecho por mí... ...a nadie en este mundo... ...pero Él sí que lo hizo... ...por eso... ...todos los días... ...trato de hablar con Él... ...de comunicarme a través de la oración y el estudio de la Palabra, para conocer más el carácter de Jesús, del Hijo de Dios que se hizo hombre para morir por mí. La salvación ha costado mucho, ha costado la vida misma de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo obtengo yo el perdón de ese pecado que llevo en mis espaldas constantemente? Hay un texto muy interesante que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 11. Vayamos a ese Evangelio en Lucas capítulo 18, donde allí nos presenta la parábola de dos hombres. Es una parábola muy conocida por todos vosotros, pero que nunca está de más volverla a leer para meditar en lo que dice. La parábola del fariseo y el publicano. Leamos a partir del versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». Mas el cobrador de impuestos, de pie y a bastante distancia, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mí, pecador». Os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Vemos aquí dos posturas totalmente diferentes. Uno, el fariseo, todo orgulloso de que oraba, de que estaba de pie delante de todos, de que hacía las cosas correctamente, él, pues, como dice, no era adúltero, no era ladrón, no era injusto, ayunaba dos veces a la semana, devolvía sus diezmos, vamos, era un fenómeno. Pero, sin embargo, este cobrador de impuestos, este publicano, él estaba tan arrepentido, tenía tanta vergüenza de ponerse delante del Señor y exponer todo su corazón pecador delante de él que a distancia también oraba y golpeándose el pecho decía, Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. El mismo Jesús le dijo a este publicano una palabra que para nosotros es muy usual. Jesús dijo, «Este descendió a su casa justificado. Esta palabra tiene que ser habitual en nuestra conversación espiritual, teológica, pero tenemos que explicarla. Justificado. La palabra justificar en griego significa declarar justo. Una persona es declarada justa sin serlo. Nosotros somos todos culpables, somos todos pecadores, pero el Señor, viendo la disposición, la predisposición también a estar a su lado, Él nos declara justos, nos justifica. Y eso es importante, porque el ser humano nunca debe de creerse que es justo por las obras que hace, sino que es declarado justo porque cree en el Señor Jesús. Este es el fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia, el ser justificado. Voy a poneros un ejemplo práctico para que nosotros podamos comprender qué significa la justificación. Daos cuenta, eh, por ejemplo, que mi hijo mm, está yendo... ...al colegio y de momento deja de ir al colegio, por esta zona pues se dice o se hacen pellas o hace fuchina, el asunto es que deja de ir al colegio y llega a casa arrepentido porque él no está de acuerdo con lo que está haciendo y llega a casa arrepentido y me dice a mí su padre, papá, mira, no estoy yendo al colegio, me está oyendo... A, con los amigos, pues a lugares que no son correctos y he estado eh, faltando a clase bien, al pedirme perdón mi hijo, yo le perdono porque se ha arrepentido él no quiere volverlo a hacer y lo que hace el padre producido por hopmedia.es lo que hago yo es firmar un justificante al profesor de su clase poniéndole mi hijo no ha podido ir a clase esta semana pasada por motivos personales y firmo el profesor en cuanto recibe ese justificante ya no pregunta nada más sencillamente lo que hace es que cree todo lo que dice porque el Padre lo ha justificado, lo ha declarado justo, sin serlo. Porque mi hijo es culpable de no haber ido, pero yo, en mi buena eh, disposición hacia él, le perdono y le otorgo esa justicia, ese justificante que delante del profesor lo hace justo. Bien, esta palabra, como decía, es muy importante para nosotros, pero ¿qué sentimiento profundo es indispensable para alcanzar ese perdón mirad nosotros como cristianos debemos de tener ese arrepentimiento que nos hace volvernos a dios como la misma palabra significa arrepentimiento es volverse yo estoy caminando hacia un lugar que no es el correcto ...hacia un lugar donde estoy constantemente pecando... ...pero cuando me arrepiento doy la vuelta... ...y cuando antes yo les daba la espalda a Dios... ...ahora lo que hago es darle la cara... ...darle el frente... ...doy una vuelta de 180 grados... ...y me dirijo hacia el Señor... ...por eso nosotros debemos de arrepentirnos... ...de las cosas que estamos haciendo mal... ...de esa carga que es el pecado... ...y decirle al Señor... Palabras como las que podemos leer en Proverbios, capítulo 28. En el libro de Proverbios, que lo escribió Salomón, en su capítulo 28, versículo 13, podemos leer este texto que debemos de subrayarlo y acordarnos de él muchas veces. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se enmienda alcanzará misericordia. No podemos encubrir los pecados. Debemos de confesarlos. Debemos de exponérselos al Señor, puesto que exponiéndoselos al Señor, lo que hacemos es dándole a Dios todo lo que hemos hecho mal, y Él, única y exclusivamente por el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, solamente a Dios... Él nos va a perdonar. Apoyando este argumento que estoy presentando en Salmos, capítulo 32, versículo 5, nos dice, «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Mis amigos, no hay ningún hombre en este mundo que no haya pecado. Todos hemos pecado, todos hemos transgredido y ninguno tiene la facultad de perdonarnos los pecados sola y exclusivamente nuestro Señor. Si yo confieso mis transgresiones a Dios, Él perdonará la maldad de mi pecado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Dios perdona? Cuando Dios perdona hay una dulce seguridad en lo que Dios hace y si vamos al capítulo 43 de Isaías versículo 25 hay un texto precioso muy bonito donde nos dice lo siguiente yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados para el hombre es imposible para el hombre es imposible no acordarse de los pecados de los demás. Pero para Dios todo es posible, mis amigos. Nos está diciendo que no se acordará de nuestros pecados. Cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros vamos a Dios con nuestro pecado arrepentidos, Él nos perdona y además se olvida. Por eso, mis amigos, es conveniente que cuando nosotros pidamos perdón por nuestros pecados arrepentidos... Y con la conciencia de no volver a repetirlos, el Señor ya no se acuerda. No podemos repetir nuestros pecados constantemente todos los días. Porque Dios nos perdona el pecado y se olvida de él. Imaginaos que vamos todos los días con el mismo pecado. Le estamos diciendo a Dios, «Mira, Señor, no me fío de que Tú me los perdones. Es tan gordo mi pecado que no me fío que Tú me lo hayas perdonado. Luego todos los días voy a repetírtelo». Eso no es correcto, eso no está bien, puesto que si el Señor murió por ti, como ya hemos dicho antes, y murió para salvarte, si Él te da el perdón, tú debes de creértelo. Tú debes ya de salir a la calle sabiendo que estás perdonado, sabiendo que estás justificado. Eso te hará pasar un día feliz, contento y dichoso. Mis amigos, hemos estado hablando de lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. ¿Qué debo hacer? Concluyendo, saber que nuestro Señor Jesús murió por nosotros, que costó mucho la salvación, costó la vida misma de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos justifica, nos declara justos, cuando nosotros vamos arrepentidos a mostrarle nuestros pecados. ¿Y qué hace el Señor ...con nuestros pecados, no solamente nos los perdona, sino que ya no se acuerda de ellos. Demos gracias a Dios por estas maravillosas, estos maravillosos descubrimientos que tenemos a través de la palabra... ...puesto que nos hace ser más felices y estar más de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos ha otorgado. Nuestro amigo Jesús es para nosotros nuestro Salvador, es para nosotros aquel que entregó su vida para que vivamos eternamente. Mis amigos, os deseo una feliz semana, que podáis, que podáis ser dichosos con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros hijos, y sabed que diariamente hemos de ir al Señor a pedir perdón. Y si creemos que no hemos cometido ningún pecado, decirle, Señor, creo que no he cometido hoy ningún pecado, pero... Por si acaso he hecho algo que no es correcto, que va en contra de tu voluntad, también te lo presento. Pero yo quiero estar en disposición de recibir tu perdón diariamente. Mis amigos, que tengáis una feliz semana. Y nos volveremos a ver la próxima en este programa Descubriendo a Jesús. Hasta la semana que viene.